0: esta mañana quiero llevarles al libro de Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 y quiero hablarles de los discípulos llenos de fuego ¿Qué dije discípulos llenos de fuego porque los discípulos llenos de fuego son testigos fieles de Jesucristo son personas que están comprometidas con la gran comisión y fíjese usted allí en Juan capítulo dije 14 verdad dice versículo 15 si me amáis Qué hace un discípulo si ama a Jesús no diga que usted ama a Jesús porque canta porque cualquiera puede cantar no diga que usted ama a Jesús porque viene a la iglesia eso es consumo de religión amar a Jesús tiene que verse reflejado en la práctica de las enseñanzas de Jesús si usted ama a Jesús, usted practica lo que Jesús dijo. Amén. Oiga lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué hará él? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará que. Otro consolador, ¿para qué? Para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? La Biblia en el griego, la palabra consolador significa a alguien que ha sido puesto a tu lado y el Espíritu Santo es alguien que ha sido puesto al lado de cada uno de nosotros para que podamos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo usted no puede ser un cristiano fiel porque esto no se trata de religión esto se trata de relación y si yo no tengo relación con Jesús, no tengo relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me ayuda a vivir una vida fiel con el Señor. Ahora, fíjese usted, dice allí, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve, dice, ni le conoce. Dice, pero vosotros qué? Usted, yo, sabemos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en la fórmula trinitaria para explicar a Dios es la manifestación. De la tercera persona de la Trinidad. Porque Dios se manifiesta de tres maneras. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Porque Jesús no podría entrar en mí. El Padre no podría entrar en mí. Pero el Espíritu del Padre sí puede entrar en mí. Porque Él es Espíritu. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Quisiera que hiciéramos repaso de algunas porciones de las Escrituras dice el capítulo 14 también versículo 26 dice más el consolador quién el espíritu santo al quien a quien el padre que enviará en mi nombre qué dice qué hace el espíritu santo dice él os enseñará que tengo buenas noticias para usted Usted no está solo. Usted tiene la posibilidad, el derecho de que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Dice que el Espíritu Santo, que el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y qué más, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26 al 27 de, del libro de Juan también. Pero cuando venga, ¿quién? El consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, ¿el cual procede de quién? Del Padre, ¿qué hará? dice Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también ¿por qué? porque habéis estado conmigo desde el principio capítulo 16 también del libro de Juan capítulo 7 al 11 dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere cuando se fue Jesús hace dos mil años casi Jesús se fue al cielo ahora se convirtió en nuestro intercesor y cuando Él se fue, envió a quién? a quién envió, al Espíritu Santo, para ayudarte a vivir la vida cristiana, el Espíritu Santo, descendió el día de Pentecostés, por eso Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Número uno, ¿convencerá a quién? ¿Sabe por qué el mundo tiene tanta maldad? Porque no estamos predicando. Porque cuando nosotros prediquemos, la gente se va a convencer de pecado yo quiero decirles que la gente no se convence de pecado porque le cambiamos el ministro de educación Aló. la gente no se convence de pecado porque le cambiamos las leyes en la asamblea legislativa la gente cambia cuando usted y yo predicamos el evangelio y cuando le predicamos el evangelio el espíritu santo actúa y qué hace convence de pecado al más grande pecador por eso es que usted y yo tenemos que ser discípulos de fuego porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a cambiar nuestra ciudad el Espíritu Santo nos va a ayudar a cambiar nuestra nación porque cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar y cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo Él convence al mundo de pecado dice por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio y de juicio ¿Por qué? dice por cuanto el príncipe de este mundo ya que Una iglesia llena del Espíritu Santo sabe que Satanás ya fue condenado. Que a Satanás ya se le quitó el poder. ¿Aló? Pero como no estamos llenos del Espíritu Santo, seguimos haciendo guerra espiritual. Porque creemos que tenemos que poner bajo dominancia al diablo... Cuando ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, según el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14, fue exhibido públicamente, derrotado. Pero ¿por qué él sigue haciendo desastres? Porque no hay discípulos llenos de fuego que lo pongan en su lugar porque cuando él venga nos enseñará que él ya ha sido juzgado dice el versículo siguiente versículo 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a dónde a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora. ¿Sabe? Ser lleno del Espíritu Santo es tu derecho. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Por qué conformarse con ser un evangélico? Si puede ser un hombre, una mujer llena del poder de Dios. ¿Por qué seguir consumiendo religión? cuando tú puedes vivir una vida excitante todos los días en el poder del Espíritu Santo porque oiga lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 11 dice yo a la verdad está hablando ¿Quién? Juan el Bautista por cierto Juan el Bautista sabe lo que dice Jesús de Juan el Bautista Dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía. ¿Y a dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto. Porque cuando tú ardes, no importa dónde te encuentres, allí la gente irá a buscarte. Está siguiendo. Porque el fuego hace que la gente te busque. Yo quiero que en esta mañana te conviertas en un discípulo de fuego. Que todo lo que tocas lo enciendes. Porque Juan el Bautista dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar es más Poderoso que yo, que dice él, quién, Jesús, qué va a ser Jesús, dice os bautizará con qué, con Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, cuando usted está lleno de fuego cuando usted sabe el bautismo del Espíritu Santo es la primera experiencia espiritual de un creyente medible, verificable, ¿por qué? porque cuando usted es bautizado del Espíritu Santo se va a dar cuenta que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo porque usted va a hablar ¿en qué? en otras lenguas ay pastor eso es ridículo a mí no me importa que sea ridículo lo único que va a cambiar la frialdad de la iglesia posmoderna será el fuego del espíritu santo y yo quiero ser pastor de una iglesia de fuego en el espíritu santo porque cuando usted es lleno Experimenta la primera llenura del Espíritu Santo Usted va a hablar en otras lenguas Un idioma que usted no conoce Está siguiendo Ahora hay tres tipos de lenguas La primera manifestación de lenguas es las lenguas como evidencia inequívoca de que ha sido bautizado por el Espíritu Santo la segunda lengua es el don de lenguas y es un don del Espíritu Santo que requiere de el otro don que se llama interpretación de lenguas para que usted no confunda las lenguas como evidencia inequívoca de De que ha sido bautizado en el Espíritu Santo versus el don de lenguas que requiere la interpretación de lenguas. Y hay una tercera lengua o tercera manifestación de lenguas y es que cuando usted vive lleno del Espíritu Santo usted aprende a orar en lenguas. Y el que habla en lenguas dice la palabra de Dios a sí mismo se edifica Así que tú tienes que aprender que cuando eres lleno del Espíritu Santo Aprendes a orar en lenguas porque el que ora en lenguas dice habla misterios a Dios Está siguiendo, está en la la escritura no tengo tiempo para enseñártelo Pero está en las escrituras Y te puedes leer todo 1 Corintios A partir del capítulo 12 en adelante Allí está el don de lenguas Allí está el hablar en otras lenguas Pablo dice yo hablo lenguas más que todos ustedes Pero prefiero en las reuniones públicas a orar con el entendimiento porque la Biblia dice que los dones del Espíritu hay que operarlos decentemente y con orden aló entonces las lenguas del Espíritu son formas que Dios te da para orar en el Espíritu ahora fíjese lo que dice la palabra de Dios capítulo 2 de Hechos versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y qué ocurrió dice y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y que ocurrió mire todos los fenómenos del día de Pentecostés lo primero que ocurrió fue que vino que un viento recio y que hizo el viento recio llenó toda la casa segundo fenómeno dice y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos cada uno de ellos tenía una evidencia física de que estaban siendo investidos con poder desde lo alto porque cuando usted es investido con poder desde lo alto su vida cambia su vida es transformada, sus valores cambian, su perspectiva cambia, su cosmovisión cambia, todo cambia cuando usted es lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, dice ahí, y fueron todos llenos, ¿de qué? del Espíritu Santo. ¿Y comenzaron a qué? Hablar en otras lenguas. ¿Según quién? Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora es interesante. Que este movimiento inicial. El descenso del Espíritu Santo vino acompañado con estas señales las lenguas en esta ocasión no fueron lenguas antojadizas porque resulta que Dios que maneja la historia de la humanidad había hecho congregar a ciudadanos israelitas que venían de diferentes regiones del mundo conocido y ese día cuando desciende el Espíritu Santo los creyentes comienzan a hablar en cuáles lenguas en las lenguas de los que estaban congregados y que habían venido a aquella fiesta Llamado Pentecostés, dice ahí la Biblia, porque este es el cuarto fenómeno. Dice que moraban entonces en Jerusalén, quienes judíos, varones piadosos, de dónde, De, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, cuando ellos oyeron ese estruendo que vino sobre el aposento alto inmediatamente les llamó la atención se vinieron a ese lugar y de pronto dice y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban como confusos ¿Por qué? porque cada uno dice les oía hablar en qué, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, lo que les extrañaba era que esta gente, porque los galileos eran considerados gente vulgar, gente sin cultura, sin educación, y ellos dijeron, ¿cómo es posible? que estos galileos que ni siquiera saben leer estén hablando en nuestra propia lengua porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted va a hablar en el idioma que las personas necesitan que usted le hable, está escuchando, el drogadicto necesita un idioma que usted no conoce pero que el Espíritu Santo sí lo conoce. El alcohólico tiene un idioma que usted no lo conoce, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. El que el que sea el que tiene un desorden sexual, usted no sabe el idioma que él habla, pero el Espíritu Santo sí sabe el idioma que él habla. Usted no sabe el que, el que tiene confusión de género y que con, considera Que aun cuando nació como un hombre cree que es una mujer El Espíritu Santo tiene el idioma para hablarle a ese hombre que se considera mujer Porque el Espíritu Santo trae el orden de Dios a la vida de las personas Por eso necesitamos que los discípulos hablen en el poder del Espíritu Santo Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos... Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y Romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios por eso es que necesitamos que usted se llene del poder del Espíritu Santo porque cuando usted habla, cuando usted abra su boca usted va a hablar las maravillas de Dios Necesitamos discípulos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que usted se llene del poder del Espíritu Santo. Porque mire la reacción, capítulo 2 de Hechos, versículo 37 al 41. Dice, al oír esto, ¿qué ocurrió? Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice? Porque para vosotros, ¿para quién es la promesa? Diga, para mí. ¿Para quién es la promesa? Para mí. ¿Para quién es la promesa? Para usted. Esto no se recibe porque usted ha hecho méritos. Esto no se recibe porque usted es buena gente. Esto no se recibe porque usted Ha ha hecho algunas cosas buenas Esto se recibe ¿Sabe por qué? Porque Jesús consideró Que sin esto es imposible Vivir una vida fiel a Jesucristo Usted lo necesita Y cuando usted es consciente De que lo necesita Usted lo va a procurar Lo va a buscar Dice allí porque para vosotros es la promesa y para quienes y para vuestros hijos y para quienes y para todos los que están lejos y para quienes para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y que ocurrió. Dice, y se añadieron aquel día. ¿Cuántos se añadieron? ¿Sabe cuál es la esperanza de crecimiento de esta iglesia? Que usted se llene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el acelerador. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, La gente se convierte a cada hora. Hay un mover sobrenatural de conversiones. Óigame, esa ciudad de Jerusalén en ese tiempo, si acaso podía albergar 15 mil personas. ¿Y sabe? La primera vez se convirtieron, ¿cuánto? 3 mil personas. La segunda vez en el libro de los Hechos, capítulo 4. La segunda vez dice allí que se convirtieron. ¿Sabe cuántos se convirtieron? Cuatro, cuatro. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, ¿cuántos eran? En dos días mil personas convertidas y aquí añade un elemento interesante eran no eran cualquiera eran varones mil varones y cuando un varón tomaba esta decisión toda la familia venía al Señor cuántos se habrán convertido Por eso es que la única manera de que podemos ver este país rendido, arrodillado a los pies de Jesucristo Es teniendo creyentes llenos del Espíritu Santo Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo Usted abre su boca y Dios usa tu boca y el corazón de la gente se compunge y se arrepiente de todos sus pecados y ellos son perdonados y ministrados por el Señor a quienes les da el Espíritu Santo Hechos capítulo 5 versículo 31 y 32 dice a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel que arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también quién? el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a quienes, a quienes les da el Espíritu Santo Si no lo sabía, perdón, si no lo sabía, usted está en una iglesia que nació en el Pentecostés. Si no lo sabía, nuestras raíces son pentecostales. Nosotros no nos acomodamos a la gente. La gente se acomoda a nosotros. Porque nosotros no estamos en el trabajo de entretener a la gente. Porque creemos que cuando entretenemos a la gente la engañamos. Y cuando se muere va a despertar en una eternidad incierta. Pero cuando usted... Ha nacido de nuevo. Lo primero que usted anhela es tener una experiencia con quién. Con el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis. ¿Qué va a recibir usted? poder cuando va a recibir poder dice cuando haya venido sobre vosotros quién. yo anhelo al espíritu santo yo quiero caminar con el espíritu santo yo quiero vivir con el espíritu santo yo quiero ser lleno del espíritu santo el espíritu santo no tiene límites porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo hay dos cosas que le ocurren número uno el el Espíritu Santo transforma tu carácter si usted tiene un, un carácter endemoniado todavía no ha sido procesado por el Espíritu Santo porque el Óigame, el fruto del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando una persona vive llena del Espíritu Santo, se le nota. ¿Qué dije? Se le nota y si no mire, mire, mire esto, Hechos capítulo 6 versículo 15 Dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vieron su rostro como el de un ángel. Haga que se le note. Haga que Jesús se le note en su rostro. Hay algunos de ustedes que parece que fueron bautizados en limón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo te habilita para ser carácter, pero también el Espíritu Santo te habilita para hacer porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted puede operar los dones del Espíritu Santo y hay nueve manifestaciones del Espíritu Santo voy a decírselos don de milagros mi esposa y yo hemos presenciado milagros Hace unos cinco meses estábamos en Guatemala, nos recogió una pareja y le preguntamos ¿Cuántos hijos tenían? Y tristemente nos dijeron, oh no tenemos hijos Y ya nos dimos por vencido, nos hemos hecho tratamientos, hemos hecho esto, lo otro él trata y yo miento. No. ¿Sabe? ¿Cuántos años tienen? Dice, me dijeron 17 años. Cuando usted anda lleno del Espíritu Santo, usted puede lanzar una palabra. Yo le mi esposa y yo le dimos una palabra y le dijimos el otro año usted Va a estar teniendo un niño en brazos. Hace unos dos meses Nos mandaron la fotografía del eco, el, el ecograma Estaba embarazada Dios había operado un milagro Porque el Espíritu Santo sabe hacer milagros ¿Me Está escuchando ya basta de que la gente se esté muriendo antes de tiempo Porque no hay un cristiano lleno del Espíritu Santo Que pueda operar en el poder del Espíritu Santo Donde milagros En el lavamiento de la calle Azusa Se dice que la gente llegaba por multitudes con problemas una vez llegó un hombre que se le había amputado un brazo. Y cuando y a usted le va a aparecer una película, una novela, una leyenda, un cuento. Pero óigame, en la calle Azusa ocurrían milagros asombrosos, porque con una fe sencilla, eh, el, el que estaba allí al frente dijo: Hoy Dios le va a dar un brazo nuevo a este hombre y sabe y de pronto mientras estaba orando salió un brazo con dedos milagro porque Dios todavía sabe hacer milagros porque Jesús todavía sabe hacer milagros sabe aquí hubo un milagro asombroso Un niño de 11 años llegó a este lugar sin oídos. Hoy es un hombre hecho y derecho. Eduardo no nació con orejas, no nació con el sistema auditivo y él no oía, estaba tapado. Toda esta parte donde nosotros tenemos el oído estaba tapado y sabe en esta campaña Dios hizo un milagro sin necesidad de tener el, el oído ese niño oyó y habló porque Dios todavía sabe hacer milagros porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo que es el dueño No somos los hombres. El Espíritu Santo es el dueño de los dones. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Puede operar los dones de sanidad. Puede operar el don de fe. Puede operar la palabra de sabiduría. Puede operar el discernimiento de espíritus puede operar la palabra de ciencia, puede operar la profecía, puede operar el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas porque necesitamos en nuestros días una iglesia en el poder del Espíritu Santo para que no aumenten los los ateos, para que sepan que todavía Dios existe. De que Dios es verdadero, de que Dios todavía se manifiesta Que Jesús está vivo, que todavía Jesús sabe darle vista al ciego Todavía Jesús levanta al paralítico, todavía Jesús hace maravillas Y qué necesito pastor, sabe lo que tú necesitas Tú necesitas tener hambre de Dios Juan 7, 37 al 39 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior que va a ocurrir correrán ríos de agua viva. ¿Y saben qué son esos ríos? Son dones. Hermano, yo tengo 42 años de seguir al Señor y hoy estoy como un niño yo quiero más de dios yo quiero ver a dios manifestarse en mi generación yo quiero ser una generación de fuego yo quiero heredarle a la siguiente generación fuego y por eso usted y yo tenemos que ser gente de fuego para que nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos puedan vivir del fuego que nosotros hemos hecho descender de parte de Dios a la tierra no te mueras sin fuego no te conformes con menos produce hambre de Dios sal de tu comodidad y comienza a experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida, póngase de pie Padre en el nombre de Jesús Levante sus manos. Diga al Espíritu Santo, yo quiero ser lleno. Es la promesa del Padre para mí. Es mi bendición. Es mi privilegio. Es mi derecho de hijo. Padre, dígale padre, lléname. Lléname, 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 lléname. Bautízame con fuego. Bautízame con fuego, no tengo miedo, no tengo por qué tener miedo. Bautízame con fuego, dile Dios, bautízame con fuego, porque mi familia necesita fuego. Mi familia necesita fuego. Dígale Dios lléname con fuego Lléname con fuego en este día Oiga lo que dice la palabra de Dios Y yo digo pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla y al que llama se le abrirá Qué padre de vosotros Si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más más. Rompe en mí toda carnalidad Rompe en mí Todo aquello que no es tuyo Llévatelo Quebrántame oh Dios Y lléname, 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 lléname lléname. Jesús dijo si alguno tiene sed Venga a mí y beba Venga a mí y beba Venga a mí y beba Sabes a Ezequiel Se le dijo Mide mil codos Dice Y entré Hasta mis Tobillos Y Dios le dijo Mide otros mil codos Y llegué hasta mis rodillas Y luego le dijo Mide otros mil codos Y llegué hasta los lomos Hasta dónde quieres estar lleno Hasta tus tobillos Hasta hasta tus rodillas Hasta tus lomos Y luego le dijo Mide otros mil codos Y dice entonces Entré un gran río Que ya no podía pasarlo Si no a nado Eso estaba hablando del río de Dios Del Espíritu Santo De la vida del Espíritu Santo No te conformes con menos, conviértete en una antorcha que ardes, conviértete en una antorcha que ardes para para otros, que todo lo que toques lo enciendas, que la gloria de Dios descienda a donde quiera que tú vayas, en el nombre de Jesús. Toda frialdad espiritual se va de tu vida Todo dominio de la carne sobre tu vida se rompe ahora mismo